0: Ministros, eh, subsecretarios, preguntarles primero por el tema de las camas
1: críticas. En los próximos días, todas las unidades de cuidados intermedios serán reconvertidas a cuidados intensivos. La sanidad en esta parte del país está muy cerca de colapsar. En hace días y semanas, el país tiene una ocupación de camas por encima del 95%. Y hemos llegado a 3600 camas. Nuestro sistema sanitario está técnicamente saturado y haciendo su máximo esfuerzo para aumentar camas críticas, pero el personal capacitado es limitado y está cansado. Así se vive hoy la realidad en las UCI. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Sí, Cuidados intensivos es una de las frases que más hemos repetido desde el inicio de la pandemia hace más de un año. El personal médico, técnicos, enfermeras y doctores especializados en el área ha estado todo este tiempo sobreexigido, ahí donde la gran mayoría de los más de 3 millones de personas fallecidas en todo el mundo han sucumbido y donde parte de los 120 millones de casos que se han recuperado han llegado a esperar su destino. Todo esto ha significado también la visibilización de la importancia de la especialidad de la medicina intensiva, no solo socialmente, sino también dentro de la propia carrera médica. Y en Chile, para un hombre en particular, esto ha tenido un acento especial.
2: Muchas gracias por recibirme. el
1: El doctor Guillermo Bujedo es parte de la primera generación de médicos intensivos de Chile y es reconocido como una de las figuras fundamentales en el inicio formal de la especialidad en el país. Ahora, después de tres décadas de trabajo literalmente intensivo, está aprendiendo una nueva lección. ¿Cómo combatir el SARS-CoV-2? En el fondo
2: no existe mayor y menor complejidad. Es todo de alta complejidad.
1: Recorrimos con él la unidad de pacientes críticos del Hospital de la Universidad Católica en calle Marcoleta. El Dr. Bujedo describe la situación de cada caso en el piso. En los vidriados paneles divisores están indicados los nombres de pila de cada uno de los pacientes, junto con otros detalles. También hay fotos de familiares y, en otro sector, collages con fotos de pacientes recuperados en su nueva vida. Bujedo ha formado a muchos de los intensivistas que, repartidos en todo el país, hoy están liderando la pelea contra el virus y sigue compartiendo el conocimiento aprendido en estos meses. Por ejemplo, aprendió a usar un programa de edición de video para hacer sus propios tutoriales.
0: Esta cama aquí
2: va a llegar un paciente de ECMO, que está en este momento, si no me equivoco, en pabellón ahora. Sí, pero esa cama ya está, ya está ocupada.
1: Es el doctor Guillermo Bujedo, maestro de la generación COVID
2: hay muchos profesionales de diferentes áreas, los nefrólogos han tenido mucha pega porque mucha diálisis, los infectólogos también porque hay muchas infecciones en fin, pero en el área nuestra, la medicina intensiva, la Xochimia ha tomado un rol pero tremendo tremendo, y la medicina intensiva en particular, en este momento la cantidad de gente que quiere participar que quiere hacer medicina intensiva ha aumentado pero tremendamente, en cambio han disminuido otras pecas que antes, otras especialidades que antes eran muy demandadas, por ejemplo, cardiología. Eso ha bajado. Y la medicina intensiva, la medicina de urgencia, la medicina trinchera, la medicina hospitalaria, está tirando para arriba en estos momentos. La medicina trinchera, la medicina hospitalaria, está tirando para arriba en estos
0: momentos. Va a haber una generación COVID después, ¿o no? Uy. ¿Ahora, no? Sí. El año pasado los... ...los becarios que ingresaron... ...ya a esos le llamamos
2: generación COVID... ...porque no dieron examen... ...te fijas, los llamaron a su centros... ...habitualmente dan los exámenes en mayo... ...y los llamaron en marzo, abril... ...el año pasado, entonces les dimos el título... ...y mándense cambiar y son generación COVID... ...y también ingresaron nuevos chicos... ...que entraron también en diferentes periodos... ...porque también los fueron soltando... ...nuestro clientes fuerte en términos de educación el Ministerio de Salud se fija, ellos financian las becas entonces les tenemos que en este momento prestar o, o devolver a, a sus jóvenes para que eh, ellos aliven también el Minsal la, la, que es la gran falencia el personal entrenado así que han sido un aporte y son generación COVID estos son generación COVID
0: realmente me he fijado que hay varios de estos eh, collages con fotos familiares
2: ah, es que la eso es parte eso tiene que ver con la humanización eh, tomar conciencia nosotros estamos permanentemente yo trabajo 30 años en medicina intensiva eh, hago solo esto no hago consulta entonces en los últimos 10 años hay una corriente muy fuerte por humanizar nuestra eh, nuestra profesión particularmente aquí en las unidades de cuidado intensivo eh, de hacer las cosas más correctas, lo que sea mejor para el paciente, poniendo al paciente y su familia en el centro digamos, muchas veces nosotros te llega un paciente y tú sabes que no va a salir entonces por lo menos le facilita una muerte digna o cuando ya tú ves algún tenemos una serie de puntajes de score, cuando llegas a un nivel que ves que no hay un punto de retorno, hablar con la familia, y viene la familia aquí se despide, en fin, pero esto ha sido súper complejo este año Entonces eh, Lo que hemos hecho un poco Que ha sido para nosotros esto Fundamentalmente Es poner las fotos eh, De pacientes que se han recuperado Hay personal, gente aquí Que, que nos está enviando eh, Que están en comunicación con los pacientes Y les piden fotos Y tú ves toda esta foto aquí ¿Qué es? Y también en cada unidad Tú, tienes, tú ves unos pósters esos son de mucho antes del COVID, esos postes que tú ves, uh -huh, uh -huh. que son con fotos de la familia, que ahora están bastante más peladitos, porque la familia no viene tan frecuentemente, pero en el pasado estaban llenos de fotos, la hija, la nieta, el hermano, en fin. Eh, hoy en día ha costado un poquito más, porque la comunicación, como te decía al principio, es, es compleja la comunicación, dura,
0: dura, dura. dura. Lo escuchaba decir que eh, respecto a un caso en particular que le parecía que los familiares de un paciente usted consideraba que estaban como un poco en, en negación, ¿es algo con lo que tiene que lidiar seguido eso? Sí, sí, uno, ha, uno
2: aprende cuando está en esto, aprende bastante psicología y eh, nadie quiere despedir a un familiar, eh, a un familiar eh, querido, te fijas, nadie. ...y particularmente ahora que ven que los pacientes... ...por ejemplo, llegan caminando a la urgencia... ...complicados, se quedan hospitalizados... Eh, ...muchas veces se quedan incluso con el celular... ...pero a medida que van pasando los días se van deteriorando... ...y de repente requieren ser conectados al ventilador... ...ahí ya dejan de comunicarse... ...y toda la comunicación que tú vas teniendo con la familia... ...es básicamente telefónica, entonces... Tú tienes de todo, ¿ah? de todo, y pero hay algunos pacientes que les cuesta mucho y, y te tardan, pero usted me dice que está mejor el, el familiar, o sea, entiendo que está mejor. No, no, está estable. Cuando está estable, grave, al día siguiente está grave, persiste grave. Eso es estable, pero es grave. Intensivo una especialidad que todavía no hay suficientes profesionales en el país, entonces... Abrir más unidades en ciertos lugares simplemente poniéndole un ventilador no es suficiente,
0: ciertamente es un problema, y es un problema que hemos visto de Arica Punta Arena. Que el alcance que se hace, ¿no? El, el Abrir una cama no significa solamente no, una cama y un ventilador. Si no, la,
2: la, lo más importante es el personal, todo el personal que está acá, que está trabajando, que está haciendo los aseos, que está haciendo las aspiraciones, cambiando de posición, porque si no, el paciente postrado se empieza a escarar, en 48 horas tú ya tienes una escara. Entonces nos llegan pacientes que realmente han estado cinco días y llegan ya con escara. Eso es, obviamente, desconocimiento, te fijas. Son temas complejos, ¿eh? porque estamos en una situación realmente, una situación de emergencia, de guerra, si se quiere. Eso es una cosa endémica. <risa> yo diría, en toda Latinoamérica, ¿eh? falta de profesionales. Eh, en algunos lugares más que en otros, pero aquí en Chile particularmente, porque no tenemos una ley de especialidades, por un lado, y por otro, porque el área de la medicina intensiva tampoco era un área particularmente gratificante. Te fijas, tienes que hacer turnos, lidias con la muerte, el manejo de los ventiladores es complejo, no es una especialidad exitista, si se quiere, no se hace medicina privada aquí, pero en los últimos, yo diría en los últimos 10 años, esta especialidad ha ido aumentando la, los planes de formación a nivel país y también nos interesaba en postular estos planes y en los últimos 12 meses ha sido pero, increíble y hemos tenido una gran cantidad de postulantes, yo creo que
0: ha tomado realmente el rol que tiene. A mí me dijeron que usted era el padre de la medicina intensiva. Yo no no
2: soy tan viejo. No, <risa> Pero de no. la beca, digo. Sí, o, o sea, yo pa partimos, digamos, con varios otros colegas el año 98, el primer, nuestro primer becario, digamos, con el plan de formación, y yo era uno de los, de los que estábamos en ese tiempo, junto con el doctor Luis Castillo, Alberto Duñas, que en este momento están en la subsecretaría eh, Glenn Hernández, que también ha estado... Eh, en fin, esos éramos los, los que nos dedicábamos a la medicina intensiva, que fue parte de un programa a nivel local, digamos, de nuestra universidad, que fue Potenciemos la Medicina Intensiva. Y cuando partimos, obviamente, vocaciones había muy pocas, porque, como te dije, al principio era una especialidad... Eh, no muy atractiva, te fijas. En mi tiempo, en los 80, no existía la beca de medicina intensiva. Y a principios de los 90 no existía. Las primeras especialidades como programas de formación en Europa, en Estados Unidos, aparecen en los 80. Ahí aparecen los primeros programas de formación. Fines de los 70, comienzos de los 80. Por lo tanto, a mí estrictamente no tuve un tutor en el área de la medicina intensiva. Y nos fuimos con diferentes programas de formación que tuvimos algunos en el extranjero, la evidencia, investigación local eh, y estar permanentemente actualizado. Ahí tuvimos un apoyo de la universidad, fue la universidad, la facultad de medicina que nos dijo a este grupo fórmense en medicina intensiva y todos salimos a diferentes lugares a adquirir cierto entrenamiento. Esto de ahora ha sido para nosotros un tremendo espaldarazo, digamos, para nuestra especialidad. El rol que ha tomado la Socini, gran parte de los líderes en este momento que están en la sociedad chilena de medicina intensiva, han sido alumnos nuestros. Se Entonces, no deja ser un motivo de, de orgullo, digamos, mirar a lo que han llegado nuestros jóvenes que tuvieron también el sueño de mejorar la medicina intensiva. Y, y realmente yo creo que todos los que partimos en esto estamos tremendamente orgullosos de, de cómo ha derivado esta especialidad hoy en día, que es una especialidad vital para el día de mañana, para cualquier otra catástrofe que haya, te fijas, es una cosa fundamental. ¿Qué distingue
0: a un intensivista?
2: Yo creo que es el compromiso, el compromiso con los pacientes. Esto lo podrían decir todos, pero es algo que, que uno eh, está permanentemente con el paciente. Nosotros estamos de lunes a domingo. Yo tomo una semana y, y estoy de lunes a domingo en comunicación con el paciente, con la familia. Yo creo que hay, hay, hay muchos elementos, pero yo creo que el compromiso real, ahí tangible, de estar al lado del paciente... Yo creo que eso es lo más propio de nuestra especialidad, requiere una entrega importante. ¿verdad? Hay un compromiso tremendo y uno no es tampoco inmune a los sentimientos para nada. Cada pérdida que tenemos hay algunas que son extraordinariamente dolorosas. Nos hemos dado cuenta, digamos, de que muchas veces la parte humana, la parte de toma de decisiones, ...de hasta dónde seguir o disminuir... ...es mucho más importante... ...que un cambio de antibiótico... ...te fijas, así que... Eh, ...pero es bueno que esté así... ...porque esto les da también a toda la gente... Eh, ...le ayuda un poco a comprometerse más... ...porque en este momento... ...todo lo que estoy viendo ahora... ...este pelado de aquí, por ejemplo... ...este vía digo por medio acá... ...te fijas, y ahí viene todos los días... a ...trabajar con ganas, con fuerza... En fin, y yo creo que eso no solamente ayuda a la familia, también te ayuda a ti, no. claramente. No. El mundo cambió, yo soy de una generación un poquito anterior, pero eh, el mundo cambió indudablemente, pero yo creo que hay en cierta parte de la población claramente una indolencia, eh, un negacionismo por esta enfermedad o la gente que hace fiesta en este momento en que hay tanto sufrimiento. Eh, sería bueno de repente invitarlos que vengan para acá. Ah, que vengan para acá un día sábado un día domingo en la mañana el trabajo el día martes el día domingo es exactamente el mismo y, y, y cuando ves que un paciente no mejora que, que empiezan con asincronía, se empiezan a agitar y hay que estar encima y hay que limpiarles la caca y hay que darlos vueltas y hay que asearlo. la cantidad de pega que hay acá, hemos multiplicado nuestras camas, nos falta personal y están todos realmente eh, cansados pero comprometidos y están ahí presentes, te fijas entonces a esa población eh, que hace oídos sordos o mira para otro lado o simplemente no le importa eh, sería bueno de repente que estuvieran acá yo creo que esto a muchos nos ha recordado la mortalidad lo mortal que somos, te fijas que eh, que somos extraordinariamente vulnerables, vulnerables, nadie está seguro. Entonces, yo creo que eso también a nosotros, los que vivimos acá, es una fortaleza. Es una fortaleza porque yo tengo claro desde hace 30 años que estoy acá de que soy mortal. Entonces, eso me permite el momento en que no estoy acá disfrutar. Y, y salir y disfrutar a los niños y disfrutar la familia y leer y, y, porque la vida es bastante breve y tú no sabes cuándo te puede tocar eh, pero como te digo esta historia no es nueva esto tiene cientos y miles de años y siempre tropezamos con el mismo problema Te fijas, eh, esta no es la primera peste ni va a ser la última Van a venir nuevos virus, nuevas enfermedades, eso está en la historia. En fin, van a venir nuevas cosas. Entonces es importante que uno aprenda a disfrutar la vida sin hacer daño al vecino.
1: de Hispanoamérica.